0: Da comienzo el Dios de cada día, con la hermana Carmen Pérez.
1: Buenos días, queridos radioyentes, Encantada de estar con ustedes en pleno tiempo pascual. Por eso vamos a sentir juntos eso que nos dice Jesús en el Evangelio. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios y crees también en mí. En pleno tiempo pascual sentimos que todo es una invitación de Jesucristo a creer en Dios y creer en Él. Conocerle, como nos ha mostrado en todas sus palabras y hechos, en su estar con nosotros, porque nunca puede quitarse de la memoria de nuestro corazón que Jesucristo es Dios con nosotros y ahora en este tiempo pascual hablamos nuestro corazón ante la afirmación paulina que no deja lugar a dudas y cimenta nuestro sentido de la vida que es nuestra gran realidad si Cristo no resucitó nuestra fe es vana ahí está nuestra esperanza, confianza, gratitud, todas las palabras de Jesús tienen que ser constantemente nuestra luz, nuestro horizonte, nuestra verdad, y nos llevan a esa certeza de lo que realmente significa nuestra redención, como se pone de manifiesto en la resurrección de Jesucristo después de de sus tremendos sufrimientos y muerte en la cruz. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado, dijo a la multitud que le buscaba después de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ante muchas circunstancias nuestras, también tenemos que sentir que Jesús nos dice lo mismo que dijo a sus discípulos en el cenáculo, la última noche de su vida mortal. Tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no me habéis conocido. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo siento sus palabras en mi corazón y memoria? ¿Cómo me iluminan, me hacen entrar en mí mismo y saber quién soy realmente y por qué y para qué he sido llamado a la vida. No nos podemos acostumbrar. Tenemos que alimentarnos todos los días de su palabra, de su presencia entre nosotros como lo realmente vivo y real. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Dice Romano Guardini que nos encontramos ante una alternativa que alcanza el fondo de las cosas. Si nos tomamos a nosotros mismos, como medida de todas las cosas, a nosotros mismos con nuestra existencia humana, tal cual es, con el mundo tal como nos envuelve, con nuestra manera de pensar y de sentir, y nos ponemos a juzgar a Jesucristo, partiendo de ello, no acertaremos a ver en la resurrección de Jesucristo, en nuestra redención, más que el producto de ciertas formaciones religiosas, el resultado de una incipiente vida de comunidad, es decir, vamos, casi una ilusión. Cierto, Cristo exige algo constitutivo en el ser humano para vivir, la fe. Siempre con nosotros las palabras de Jesucristo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada os sería imposible. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Fe que conlleva intrínsecamente amor, confianza, esperanza, como podemos experimentar ahora mismo en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué sentido tiene ahora mismo para mí ese creer en Dios, creer también en mí? O sea, creer en Jesucristo. Afirmemos con toda nuestra vida... Lo que realmente es, y lo que realmente es, es el hecho de nuestra redención y resurrección de Cristo como eje de nuestro cristianismo y de nuestra vida, claro, evidentemente. La resurrección y sus consecuencias eran el Evangelio o la buena nueva que anunciaban los primeros cristianos, y así lo han vivido siempre, los que realmente son cristianos, más de 20 siglos viviendo esta realidad y comunicándola unos a otros, pero realmente con nuestra vida, con nuestra fe, nos, con, no sé, nos lo comunicamos con nuestra misma manera de, de mirar, de sentir, de pensar. Lo primero que a todos llega es el hecho de la resurrección. Atrevámonos a pensar, a abrir nuestro corazón al enorme misterio, sí, que es nuestra vida humana. Es verdad, hemos sido llamados a la vida para ti y a dónde vamos. Merece la pena que en Cristo, si no es real todo lo que él nos dice y el hecho de su resurrección. Y la resurrección no es sólo un momento particular, la tumba vacía, las apariciones de Jesús, la afirmación es el estado de resucitado de Jesús de Nazaret, que es ya realmente Jesucristo, el Mesías, el Señor de la Historia, el ungido de Dios, el primogénito de toda criatura, la promesa cumplida? Dios mío, si de verdad, de verdad viviéramos esto, resurrección, ascensión, y venida del Espíritu Santo, se integran, se implican, y son el meollo de la fe en Cristo. El cristianismo es nuestra plenitud. Es la plenitud de la realización humana como inseparable de la persona de Jesucristo. Él es el sanador de las heridas de la naturaleza humana. Él es nuestro Redentor. Cristo es la vida de los cristianos. La resurrección de Cristo significa ese enfrentamiento decisivo de la fuerza de Dios, de su amor, de su providencia con respecto al misterio del sufrimiento, de la vida y de la muerte, del mal, del juicio, solo hay una palabra aceptable realmente para la historia de la humanidad, la palabra de aquel que dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Sí, sí, la existencia es necesaria. Esta es la afirmación fundamental de la fe cristiana. Toda nuestra vida está llamada a su plenitud. Dios quiere que lo hagamos viviendo la gratuidad de su amor y viviendo con los demás esta gratuidad. Sintiendo y alimentándonos con su presencia, continúa entre nosotros... Por ejemplo, como sentimos y vivimos la Eucaristía, la celebración del misterio de nuestra fe, el centro de nuestra vida cristiana. Por eso, el domingo es el día de fiesta del cristiano, claro. El domingo es la luz en el tiempo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice la Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen, en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días. En el día que se llama con razón Día del Señor, o Domingo, el día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y del día en que Cristo, tras su reposo, del gran sabat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso, el banquete del Señor con su palabra en su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra y escucha al Señor. Para los cristianos es el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. El día de celebración gozosa de todos, en un ambiente de familia, en el que no tiene sentido decir, me vale o no me vale la misa. Vamos, quitársela de encima como algo externo, que hay que hacer y con lo que hay que cumplir. Que no. Todo es una invitación de Jesucristo a creer en Dios y creer en Él. Conocerle, como nos ha mostrado en todas sus palabras y hechos. Que no se turbe nuestro corazón. Creamos en Dios. Pensemos lo que realmente significa para nosotros ese hecho de que Cristo ha venido, se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado por nosotros. Crees en Dios. Crees también en mí. Vamos a tener unos momentos de silencio y de escuchar para sentir en nuestro interior, una vez más, las palabras de Cristo.
0: Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón. Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti. Porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar. Porque tengo tan
1: Continuamos y seguimos sintiendo en lo profundo de nuestro corazón que no se turbe lo que nos dice Jesús hoy y siempre Dios hecho hombre que ha nacido, vivido, ha sido crucificado y ha resucitado todo para redimirnos para que nos encontremos con nosotros mismos, con nuestra verdad, con nuestra plenitud y felicidad. Tengamos grabadas en la memoria de nuestro corazón sus palabras y sintámoslas continuamente, sí, sobre todo en los momentos que más lo necesitemos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Qué palabras, ¿verdad? Creo y tengo toda la razón del mundo, para poner mi confianza en Cristo cuando me dice que va a prepararme un puesto, que no tengo por qué temer lo que hay más allá de la muerte, porque Él se ha apoderado de ese más allá. Creo que cuando cruce ese umbral tan temido, me volveré a encontrar con Aquel en quien he creído a pesar de mi poca consistencia a quien he amado, a pesar de mis debilidades, a quien le he servido muchas veces tan mal, su misericordia es infinita. ¿Creo realmente en Jesucristo, que pasó por el sufrimiento y la muerte para triunfar de ellos, y lo vivo y celebro con mi familia la Iglesia? Queridos radios yo quiero decir con San Pablo y sintiendo con todos ustedes, sintiéndonos como el niño que se agarra de la mano de su padre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Sintamos alegría. Martín Descalzo, en su libro Razones para la Alegría, nos dice en un capítulo genial. Pascua, camino de la luz. Que han pasado veinte siglos y aún... ¿No hemos perdido el miedo? ¿Nos turbamos por todo? ¿No estamos convencidos de que las cosas pueden terminar bien? ¿No somos realmente testigos de la resurrección de Cristo, de su redención, de sus palabras llenas de amor y confianza? ¿Nos hemos fabricado un Dios triste, un Cristo triste, una iglesia triste, unos cristianos aburridos... Decía él que cuando en una corrida de toros el público bosteza, los cronistas comentan «La gente estaba como en misa». Vamos, al parecer a la misa le van las caras largas y los rostros sin alma. Cuando a Julian Green le comenzaba a rondar en su interior la necesidad de su encuentro con Cristo, la necesidad de la conversión, se ponía a la puerta de la iglesia para ver a los que salían, para fijarse en su manera de ir por la vida y se decía a sí mismo, bueno, si ahí se encuentran con Dios, si ahí asisten verdaderamente a la muerte y resurrección de alguien querido, si escuchan palabras que dan sentido a la vida, pues saldrán con rostros radiantes, llenos de alegría, luminosos, vamos, como los discípulos de Maús, cuando sentían que ardía su corazón al escuchar a Jesús decirles, ¡Qué necios y tardos sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en todas las escrituras. Y claro, como le escucharon, hacía su corazón y le apremiaron para que se quedara con ellos. Pero Julian Green, al ver los que salían de la iglesia, terminaban pensando, bueno, bajan del Calvario y hablan del tiempo entre bostezos. ¿Qué acaban de vivir? De celebrar. ¿Qué palabras han escuchado? ¿De qué está lleno su corazón? ¿Qué transmiten? Él, Julian Green, después ya convertido, estaba convencido de lo necesario que es creer en Dios y, por tanto, en Jesucristo. Sentía que el Evangelio es el camino de la salvación, que no hay otro. El Evangelio... Es la eternidad, decía él. El Evangelio siempre está empezando. ¿Qué son veinte siglos a los ojos de Dios? El Papa Francisco nos invita a ser como Pedro. Él no se dejó hundir por los remordimientos, el miedo y las continuas habladurías que no llevan a nada. Buscó a Jesús, no a sí mismo. Prefirió la vía del encuentro y de la confianza, y tal y como estaba, se levantó y corrió hacia el sepulcro, de donde regresó admirándose de lo sucedido. Este fue el comienzo de la resurrección de Pedro, la resurrección de su corazón. Sin ceder a la tristeza o a la oscuridad, se abrió a la voz de la esperanza, dejó que la luz de Dios Entrar en su corazón sin apagarla. La resurrección de Cristo es la llamada fuerte a la resurrección de nuestro corazón. Eso es lo que todos necesitamos. Vivir de la fe. De la certeza en la resurrección de Cristo. Y que ocurrió para nuestra redención. Sentir la mirada de Dios Padre la llamada del Espíritu de Cristo a la vida. Bueno, cada uno en la edad que tengamos y en las circunstancias en que estamos y salir de los miedos y angustias que nos encierran dentro de nosotros mismos. Estas son las piedras que tengo que remover constantemente, la falta de fe y de esperanza que me impide abrirme al amor redentor de Jesucristo hasta el extremo. Pilamos ardientemente, que el Señor nos libre de la terrible trampa de ser cristianos sin fe y esperanza, sin alegría. Cristianos que viven como el Señor, vamos, como si el Señor no hubiera resucitado, y nuestros problemas fueran el centro de la vida, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestros pensamientos de futuro. Solo un Dios personal que así nos ama y redime, puede proporcionarnos la alegría de vivir. Necesitamos alimentarnos de todas las palabras que Jesús nos ha dicho. Leer, escuchar, orar constantemente con el Evangelio. Ninguna propuesta, mitos, llámense como se llamen, reencarnación, eterno retorno, etcétera, Nada, responden a los auténticos anhelos del ser humano. Las ideologías ateas, materialistas, y ya lo hemos visto a lo largo de la historia, bueno, y también actualmente estamos viendo lo que dejan. El Evangelio es una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. Muchos estamos convencidos de la gran actualidad de la carta de Benedicto XVI. Espe salvi, en esperanza fuimos salvados ya que el panorama, tanto a escala internacional como nacional, sí, incita mucho más a un pesimismo que a una actitud sana, dinámica, confiada, alegre y fecunda. En esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos y también a nosotros. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. La cacareada sociedad del bienestar no consigue la realización personal y no calma los estados de ansiedad, angustia, depresiones, suicidios, lo más humano es vivir en la esperanza que nos da la resurrección de Jesús de Nazaret, porque lleva y llena el anhelo infinito de esperanza que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser frente a las cimas espirituales y morales de la humanidad, nos dice también el Papa Francisco, frente al vacío que se abre en el corazón y que provoca odio y muerte, solo una infinita misericordia puede darnos la salvación. Cristo resucitado nos indica caminos de esperanza. A su poder resucitado, Confiemos nuestra vida. Queridos Radioyentes, de verdad, pongamos toda nuestra fe, confianza, esperanza en Cristo, que escribamos con nuestra vida el Evangelio de la Misericordia, porque nuestro corazón está abierto a ella, y así podemos ser sus testigos y comunicarlo, pues juguemos sí, en Dios y por eso también creemos en Jesucristo, pues hasta otro día, queridos radio oyentes.
0: Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.